0: Les Rencontres d'Options, la revue de l'UGICT CGT, Clément Olivier. Bonjour ou bonjour à toutes et à tous, troisième volet de ces Rencontres de la revue Options en podcast organisé par l'UGICT CGT, ici en public au CEDIAS Musée Social. On a donc vu que les enjeux de la réduction du temps de travail recoupent l'essentiel ou en tout cas un certain nombre de problématiques majeures de notre époque. Et notamment, comme on a commencé à l'évoquer dans le deuxième épisode, l'environnement et la question de la transition. Alors, on va tâcher de voir si le temps libéré peut également être un atout dans les défis écologiques qui se posent à nous. Avec nos quatre invités, Fabienne Tateau, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale de l'UGICT en charge des questions environnementales et industrielles. Vous êtes par ailleurs conseillère au CESE. Le Conseil économique, social et environnemental à vos côtés. Clem Conversé-Doré, bonjour. Bonjour. Porte-parole du mouvement Alternative à Paris. On verra avec vous les jonctions du monde du travail avec les mouvements citoyens. Également avec nous, bonjour Philippe Vianduri. Bonjour rédacteur en chef du magazine Social Terre, qui s'est souvent penché à la fois sur les questions du temps euh, et sur celles du travail écologique. Et enfin, Jean-Marie Arribé, bonjour. Bonjour. Membre des économistes atterrés et d'Attaque, ancien maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Citons parmi euh, vos nombreux ouvrages le dernier, « En finir avec le capitalovirus, l'alternative est possible », C'est paru chez Dunod en 2021. Merci à vous quatre d'avoir accepté cette invitation. Fabienne Tato si on a anglé cette table ronde de cette façon, c'est parce qu'il ne suffit pas de dire 32 heures, 4 jours de travail, et paf, ça fait de l'écologie. Néanmoins, l'article de Christine Labbé dans ce dernier numéro d'Option montre bien que la réduction du temps de travail et l'utilisation du temps libéré peuvent avoir un impact négatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Fabienne Tato.
1: Oui, bah écoutez, euh, je pense que c'est l'occasion de peut-être de remettre... Euh, euh, les bonnes références au bon endroit. Donc, euh, ce qui est craint aujourd'hui, euh, c'est que euh, bah, les, les salariés qui ont du temps libéré l'utilisent euh, dans des activités qui consomment plus de gaz à effet de serre. Dans les faits, euh, il faut déjà avoir en tête que les 10% les plus riches de la planète, donc ce n'est pas les ICTAM de France dans l'ensemble, hein, très, très clairement, euh, consomment 4 fois plus que 50% des, des plus pauvres. Donc, euh, dans la réalité euh, des, euh, des niveaux euh, d'émissions de, de gaz à effet de serre, euh, il faut vraiment donc, du coup, remettre à bonne proportion euh, les, euh, les, les, euh, les responsables de, des, des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce
0: que euh, disait Céline Marty tout à l'heure. Exactement. ce n'est pas les loisirs des pauvres. Exactement. Des riches, ouais. Alors, je
1: dirais, je pourrais peut-être dire en introduction que euh, dans la manière de considérer euh, la problématique, on peut, le, on peut la considérer sous un angle de l'individu. Et euh, à ce titre-là, il faut penser les politiques publiques pour euh, aller vers un autre modèle de société. C'est-à-dire, il faut donner envie de vivre autrement. Et deuxièmement, pourquoi il faut le faire Parce que la réalité euh, des, euh, du constat que l'on fait sur les causes de, du dérèglement climatique, c'est bien notamment, et c'est plus que notamment, c'est particulièrement l'émission des gaz à effet de serre, et ce sont les entreprises qui sont au cœur de ce système-là, et c'est les modes de production avec une surproduction et une surconsommation totalement inutiles. Je voudrais, pour illustrer le propos, prendre l'exemple d'Amazon, en 2021, on a fait le constat, je crois que c'est Oxam, a fait le constat euh, que euh, tous les jours, l'entreprise détruisait 130 000 produits neufs. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un énorme problème de modèle de production. À quoi sert la consommation À quoi sert la production Pour quelle consommation Et pour nous, en tant qu'ICTAM, eh ça interroge la finalité de notre travail. Et c'est aussi pour ça... On a eu ces dernières années des déclarations de jeunes diplômés comme on le connaît bien, Agrotech par exemple, qui choisissent pour euh, l'instant euh, la bifurcation parce qu'ils sont en désaccord avec ce que représente aujourd'hui le travail, ce qu'on leur demande de faire dans le travail. Donc nous, bien sûr, on a d'autres propositions à faire valoir.
0: Clème Conversé d'Oréan, on a beaucoup vu les mouvements climat dans la mobilisation des retraites. Est-ce que cette question de la justice climatique et sociale, elle s'articule, j'ai envie de dire, enfin de façon opérationnelle aujourd'hui
2: bah Disons que nous, on a vraiment, enfin, on a vraiment à cœur d'infuser un peu la question du climat dans les autres luttes sociales. Et c'est pour ça que pendant la, la mobilisation des retraites, on a, de manière assez évidente, on a rejoint un peu le, le, enfin, les syndicats sur leurs revendications et on y a ajouté des, des revendications climatiques puisque finalement, cette réforme de retraite, elle est aussi climaticide, euh, notamment parce que euh, bah, travailler plus euh, dans ce système productiviste, ça veut dire produire plus. Et donc voilà, le, le, c est, c est, fin, ça nous semblait très important quand même, puisque bon, l'urgence climatique se fait de plus en plus pressante, et les, les conséquences, on le voit déjà, on est au mois de juin, on commence déjà à avoir des canicules, les conséquences se font de plus en plus pressantes. Et du coup, face, en fait, nous, sur, sur les sujets sociaux, on essaie d'infuser euh, la question climatique pour euh, faire en sorte que l'activisme climatique, enfin, la question écologique, entre guillemets, ne soit plus décoré des, des autres luttes, mais s'y intègre complètement.
0: Alors, question de la justice sociale et puis question euh, du monde du travail également.
2: Euh, bah, en fait, c'est tout, un, enfin, tout un paradigme finalement qu'on porte puisque euh, aujourd'hui, le, le, le travail, euh, c'est un peu le, le, la princip le principal vecteur d'intégration sociale et euh, de valorisation sociale. Et nous, en fait, on, on essaie en fait de, comment dire, de promouvoir un peu des imaginaires positifs de manière à euh, un peu agir pour le, pour le monde durable, pour le futur durable, le futur un peu. Euh, plus juste euh, qu'on voudrait euh, voir euh, à venir, et c'est pour ça qu'on met pas mal en avant en fait la, la question de repenser le travail, de re, enfin de repolitiser la question du travail, de se la réapproprier, notamment évidemment autour de la question du temps de travail, mais le sens même euh, du, du travail. Parce que travailler aujourd'hui pour des grandes entreprises polluantes, être dépossédé un peu de la valeur de son travail, c'est quelque chose qui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des burnouts, qu'il y a de plus en plus de personnes qui perdent un peu de vue pourquoi ils travaillent. Et c'est pour ça voilà que la question de la, enfin de, déjà se départir un peu de la valeur travail, de l'idée que c'est le travail qui fait la, enfin le travail c'est vraiment le pilier de la vie. Euh, en fait, il faut penser à d'autres modèles de société où les gens pourront avoir d'autres choses à côté du travail, c'est-à-dire du bénévolat, du travail de cœur ou juste du repos. Et enfin, voilà, c est, c est, On essaie d'inciter un, enfin, un peu à la réflexion sur qu'est-ce que pourrait être un, une société où le travail n'aurait pas ce, ce rôle en fait de, de marqueur de valeur des individus. Et euh, voilà.
0: Est-ce que, comme euh, certains, certaines, vous craignez néanmoins que d'éventuelles réductions du temps de travail euh, donnent des externalités négatives, ce dont on parlait C'est-à-dire que les gens utilisent leur temps libéré pour faire des choses polluantes
2: alors ça, évidemment, j'imagine qu'il faudra penser à ces externalités, mais je, on voit, je pense que ne serait-ce que pendant les confinements où les personnes ne se rendaient plus au travail euh, tous les jours, les réductions euh, des émissions de gaz à effet de serre ont été assez euh, considérables. Donc si euh, déjà, on les gens travaillent moins, ça veut dire qu'ils se déplacent moins pour aller au travail, c'est-à-dire que ça veut aussi dire que les entreprises euh, tournent potentiellement un jour de moins, donc je pense qu'il faut évidemment faire des calculs, et ça, c'est pas forcément notre domaine de, de prédilection. <rire> mais euh, je, je, pense que, en, fin, je pense que les externalités positives seront supérieures à au négatif, surtout si on réarticule la question... Parce que la, la question de repenser le travail, elle est évidemment euh, importante, mais il y a aussi toute la question du transport, toute la question du, du temps, en fait, à, à prendre en compte. Euh, Est-ce que... enfin, euh, La question des transports en commun et, 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 et du coup, si on, si on réussit un peu à articuler tout ça, à faire en sorte que euh, les mobilités douces euh, se, se développent et que euh, couplées à une réduction du temps de travail, on peut, je pense, espérer que que voilà, que au niveau des émissions, ça, ça, ça a des effets positifs.
0: Fabienne Tato, une, une réponse avant de passer la parole à nos autres invités.
1: Bah, déjà, il y a plutôt des études qui montrent que l'abaissement du temps de travail est favorable à une baisse des, des gaz à effet de serre. Euh, ce que je peux dire moi, peut-être en la matière, c'est qu'on a besoin de la recherche pour approfondir le sujet, parce qu'aujourd'hui, on a des données assez disparates euh, qu'on ne peut pas comparer les unes aux autres, et donc il faut bien se garder euh, de se référer à une affirmation que la baisse du temps de travail aurait pour incidence des conséquences néfastes sur le réchauffement climatique. Donc, au contraire, je pense qu'il faut investir dans la recherche et aller dans, un sens, dans ce sens-là pour développer notre connaissance du sujet. Et puis, il faut faire des expérimentations, tout simplement. En tout cas, je pense aussi que sur ce sujet-là, on n'a pas suffisamment pris en considération qu'on est dans un changement de culture qui est quand même à l'œuvre aussi, il y a une véritable aspiration à, à remettre euh, le travail, je dirais, à sa juste place, à faire en sorte que le travail soit émancipateur, que sa finalité ait, ait du sens, euh, qu'il soit contributif. Donc on est vraiment en plein dans euh, les, les attentes euh, des ingénieurs cadres et, et techniciens. Euh, et euh, donc voilà, moi en tout cas, on a vraiment des études qui peuvent être contradictoires. Donc attention à l'instrumentalisation qu'on peut faire des données. Euh, et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la réduction du temps de travail reste euh, une, un progrès social qui, euh, qui répond euh, à, aux attentes des salariés et euh, ça permet aussi de, de tirer le fil de beaucoup d'autres revendications. Je reviens juste un instant sur les, la question des, re, des retraites. Mais par exemple, pourquoi on a bataillé et on a fait une, une initiative commune avec Alternatiba Pourquoi Parce que aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que euh, le, le, la réforme du système de retraite va ouvrir le champ de la capitalisation, notamment aux catégories qui auront le plus les moyens de cotiser. Et donc ça, ça va aller alimenter les fonds de pension euh, et euh, sur laquelle on n'a pas de prise. Et ces fonds de pension font des choix d'investissement qui ne sont pas du tout ceux de la recherche, mais qui rémunèrent des patrons qui n'ont aucun objectif environnementaux. Et ces fonds de pension euh, la, vont, euh, font des choix d'investissement qui sont euh, sur des euh, industries polluantes. Donc, il faut vraiment euh, reconsidérer que la bataille du temps de travail, qu'on joue à la fois dans la bataille contre la réforme des retraites, mais aussi sous forme de réduction euh, par exemple, euh, sous la forme d'une semaine de quatre jours, c'est un progrès social pour les salariés, mais c'est aussi un progrès pour la société.
0: Philippe Yanduri, euh, temps libéré, euh, travail écologique, on, on a volontairement anglais avec deux sujets en un. Euh, Est-ce qu'il ne s'agit pas néanmoins de les, de les distinguer, ces deux
3: sujets euh, oui, c'est des choses assez différentes, je pense. Et euh, je vais commencer par dire que je suis complètement pour la réduction de temps de travail et c'est pas en question. Euh, néanmoins, vu ce qui va suivre, je préfère le préciser. Euh, je suis assez. Euh, quand on est formé à l'écologie, notamment par André Gorz, forcément, la question de bâtir une société du temps libéré, c'est une évidence. C'est-à-dire produire le maximum de richesse avec le minimum de ressources dans une perspective de partage du travail pour que chacun puisse travailler et vivre de sa de son travail. Ça, c'est une évidence. Maintenant. Euh, moi, si on doit réinscrire la question de la réduction de temps de travail dans une perspective écologique, bah, je vois pas en fait en quoi, cette, ce, idéologiquement, sur un terrain idéologique, pas des données scientifiques, etc., euh, en quoi ce serait une mesure écologique. C'est-à-dire produire moins, mais produire quoi Ça n'y répond absolument pas. Euh, avoir plus de loisirs, de temps libéré, mais pour faire quoi Pour consommer ou pour, faire, pour se livrer à des activités politiques dans son quartier, etc. Ça ne dit absolument rien. Donc, d'un. Quand on la réinscrit, cette question-là, d'une perspective écologique, ça devient intéressant, certes, mais en soi, euh, il me semble que ce n'est pas une mesure écologique. Après, peut-être qu'elle a des effets qui peuvent l'être, il y a aussi des effets rebonds, parce qu'après, je trouve une certaine naïveté, une certaine hypocrisie aussi là-dedans, c'est-à-dire, euh, naïveté, ce serait de croire que, parce qu'on libère du temps, les gens ont une sorte d'épiphanie et se disent, en fait, je vais consacrer mon temps à faire de la politique ou, euh, ou des choses dans mon quartier ou des activités euh, non, euh, non, euh, de, de non-consommation. Euh, L'hypocrisie, c'est qu'en fait, les gens qui produisent ce discours et ces espoirs-là, c'est des gens, en fait, euh, des cadres de gauche, euh, qui voient midi à leur porte, enfin midi à 14h c'est à dire que bien sûr que les gens comme nous probablement on pense ça, si on avait un jour de plus on ferait ça, mais il y a plein de gens qui ne pensent pas comme ça, et euh, voilà la traduction d'une... pourquoi est-ce que la, la réduction de ton travail se traduirait dans des dans des activités euh, non consommatrices oui. non émettrices etc, ça me semble pas du tout je... contre l'idée d'un effet domino euh, nature... mécanique, quoi. voilà je ne je ne vois pas et en tout cas à mon sens il n'y a rien qui prouve que ce serait une mesure qui en soi, ou une perspective qui en soi déclenche euh, quelque chose comme une bifurcation écologique euh, et j'aimerais presque dire que c'est une perspective qui est quand même de cadre, c'est-à-dire assez, assez bourgeoise. Aujourd'hui, j'entends par exemple la valeur travail. Moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec l'idée qu'il faut remiser la valeur travail euh, en bon marxiste. La praxis, c'est important. Euh, et, euh, et en fait, il y a plein de gens aujourd'hui dans la société française qui aimeraient euh, travailler différemment. Je ne suis pas sûr que le chariste euh, dans l'entrepôt Amazon veuille travailler juste moins. Peut-être qu'il veut avoir un autre métier, une autre perspective, un métier qui a du sens. Euh, une science écologique, par exemple. Donc voilà, je suis dans cette perspective-là. Il me semble que c'est euh, c'est un peu court, on va dire, pour en faire une mesure écologique. D'autant que le travail écologique, c'est autre chose et qui mériterait d'être d'être considéré comme tel et, et indépendamment de la question de la, de la baisse du temps de travail.
0: Oui, alors le travail écologique, c'est quoi
3: Alors, assez compliqué à dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans l'écologie, il y a différentes perspectives du travail. Globalement, si on doit faire juste un point commun de tous les courants de l'écologie de gauche en tout cas, puisqu'il y en a d'autres, euh, ce serait l'idée qu'il faut repartir de la question des finalités du travail et en fait même celle des besoins. Tous les, tous les courants de l'écologie sont interrogés à un moment ou à un autre sur qu'est-ce qu'un besoin artificiel, qu'est-ce qu'un besoin authentique, radical, peu importe comment on l'a appelé. Et ensuite, dans l'espace, une fois qu'on a identifié la question des besoins de la société, qu'est-ce qui reste comme désir dans la société, des choses qui ne sont pas des besoins, euh, et dans cette perspective-là, de ok, on a, a ces désirs qui s'expriment en société, lesquels on accepte notamment en regard de leurs impacts écologiques. Leur, euh, voilà, Est-ce qu'on accepte que les gens puissent prendre l'avion tous les week-ends Et bien après, non, ce n'est pas un besoin, c'est un désir, et a priori, il n'est pas, pas cohérent avec une perspective écologique. Donc ça, c'est le, le socle commun, on va dire, des réflexions sur le travail, le lien entre travail et écologie au sein de l'écologie. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Euh, Aujourd'hui, par exemple, dans le champ de toutes les traditions de l'écologie, qui vont des plus libertaires aux plus étatistes, des marxistes aux socialistes, etc. Aujourd'hui, il y a par exemple, deux traditions écologiques qui, se, qui prennent un peu le champ, euh, D'un côté, euh, des libertaires, notamment qu'on représentera beaucoup dans les soulèvements de la terre, par exemple, qui sont dans des dans des rapports au travail qui sont de l'ordre de la subsistance, c'est-à-dire qui pensent que euh, l'autonomie politique, le, la liberté euh, des individus et des sociétés repose sur l'autonomie matérielle. Et donc, eux, ils ont une perspective plutôt anti-étatiste qui va resituer le travail dans une perspective, par exemple, agraire, euh, de fabrication des, des biens courants, dans des petites structures, des localités, fédératives ou pas, etc. C'est une perspective du travail qui est, en fait, extrêmement exigeante en quantité de travail. C'est-à-dire que quand on repasse dans, des, dans ces... Quand on, on casse les grandes chaînes de division du travail au niveau national, etc., c'est très intensif en travail pour pour satisfaire les besoins, ne serait-ce que fondamentaux. Donc là, il n'y a pas de moins de travail. C'est un autre travail, c'est d'autres perspectives, d'autres liens au travail, mais c'est pas forcément une perspective de moins de travail. Et en face, et j'en finirai peut-être là juste pour cette radiographie un peu, mais euh, en face, on aura une fille peut-être plutôt étatiste, socialiste, éco-socialiste, on va dire, qui sera peut-être plutôt incarnée par quelqu'un comme Ruffin aujourd'hui, et qui va en fait plutôt, au contraire, mobiliser les moyens nationaux, les moyens de l'État, dans un discours de mobilisation nationale, de économie de guerre, écologie de guerre, etc. pour dire, au contraire, il faut énormément de travail... En tout cas, dans un premier temps, avant de construire la société du temps libéré, etc, euh, pour arriver à bifurquer à, et à éviter l'iceberg. Et donc, il faut mobiliser les populations. Et là, le, le lien au travail, euh, alors, il est toujours situé dans des, dans des paramètres plutôt nationaux, de division du travail, etc. Euh, mais c'est que le travail doit retrouver du sens dans une finalité qui est écologique. Mais ce n'est pas du tout une réduction du temps de travail en soi. Il me semble, en tout cas. Donc voilà, c'est juste pour dire que là, le travail écologique ensuite s'ouvre un champ qui, absolument, qui est très peu pensé, à vrai dire, dans l'écologique, un hein, des angles morts euh, terribles euh, et euh, qui, euh, pour moi, euh, peut rejoindre la réduction du temps de travail. Mais celle-ci, en fait, s'inscrit dans une perspective du travail écologique plus large et de la société qu'on souhaite bâtir. Mais pour moi, ce n'est pas un déclencheur, un domino qui ferait tomber le reste, voilà, pour euh, reboucler la boucle.
0: Et justement, je voudrais entendre la réponse de Fabienne Tato à ce propos. Oui.
1: Bah, J'ai envie de faire une réponse un peu pragmatique, c'est-à-dire repartir du travail tel qu'il est aujourd'hui. Euh, pour ce qui concerne les ICTAM, pour 50%, on travaille, euh, enfin, on travaille majoritairement dans des grands groupes, 50% sont en région Île-de-France. Donc, euh, on a une urgence à agir tout de suite. On le sait, notre temps, il est quand même... Euh, L'horizon se rapproche. Euh, où on a un risque de basculement de notre société sur euh, des non-retours et euh, ce que l'on sait avec certitude c'est que notre travail, les entreprises ont un impact sur le climat donc en fait nous en tant que syndicalistes ce qu'on veut c'est agir tout de suite euh, sur notre travail pour que celui-ci contribue euh, à intégrer les enjeux du dérèglement climatique et contribue à des solutions euh, donc dans ce cadre là la réduction du temps de travail, ça, par exemple, ça fait partie des préconisations euh, d'un avis euh, récent euh, du, du CESE. Donc, comme euh, c'est expliqué, je, je fais partie donc, de la commission environnement euh, du CESE. On a sorti en janvier un avis sur euh, euh, comment, euh, comment aller sur la sobriété, hein, comment mener des politiques de sobriété. Et dans cet avis qui est élaboré à partir de, de nombreuses auditions euh, de, de scientifiques, de sociologues, de, de travailleurs dans le, dans le champ public, Enfin, il y a deux préconisations. L'une, euh, c'est de négocier sur les questions environnementales dans l'entreprise. Euh, et la deuxième, c'est d'avoir des accords de réduction du temps de travail. Donc, euh, il y a quand même une, une réflexion euh, qui, qui est assez approfondie, euh, qui, euh, qui, je pense, crédibilise euh, le, le fait que la réduction du temps de travail peut être un instrument parmi d'autres. Et je crois qu'il ne faut pas euh, avoir une vision qui oppose un certain nombre de solutions, mais au contraire, il faut qu'on mette, qu'on fasse un peu système dans les solutions qu'on propose, euh, de telle manière à faire en sorte qu'on ne continue pas sur la route sur laquelle on est, où on est sur euh, une augmentation sans fin de la productivité et de la production. Alors, encore une fois, avec... Euh, euh, des produits qui ne correspondent pas à nos besoins. On, la publicité, par exemple, est là pour inventer, pour nous créer des besoins. Il faut vraiment réfléchir à ça, euh, vraiment construire un autre modèle de société. Donc les politiques, ils ont leur rôle à jouer. Mais nous, immédiatement, on a quand même des solutions à notre portée qu'il faut euh, employer.
0: Je vais me converser doré, même question. Est-ce que euh, faire le pari que travailler moins, euh, c'est euh, écologiquement responsable Est-ce que ça, c'est euh, une vision euh, centrée de CSP, de gauche
2: bah, je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir uniquement l'écologie au sens euh, « environnemental entre guillemets du », c'est-à-dire sur les, les questions des émissions et sur les questions de l'environnement en proprement parler, mais même dans une perspective d'écologie populaire, même pour les personnes qui ont des métiers plus physiques, pour les personnes qui sont du bâtiment, par exemple, le fait de réduire le temps de travail, euh, évidemment, ça aura un effet sur leur santé. Et au final, euh, les personnes qui sont le plus vulnérables face aux conséquences du dérèglement climatique, c'est les personnes qui, sont, euh, qui ont une santé euh, plus faible ou les personnes qui... Euh, Enfin, voilà. Et du coup, euh, le, le fait de faire travailler moins ces personnes-là, déjà, ça les rendra probablement moins vulnérables face aux conséquences du règlement climatique. Et je pense que euh, c'est un aspect qui n'est pas ignoré. Et effectivement, c'est vrai qu'on a tendance, forcément, on a, on a tendance nous-mêmes à avoir une position un peu située parce qu'on fait euh, effectivement des cadres, on a des, des professions qui ne sont pas forcément manuelles, euh, mais je pense effectivement qu'il ne faut pas euh, opposer un peu ces, ces divisions-là. Je pense, que tout. Enfin, je pense effectivement que le, la, la réduction du temps de travail en soi euh, ne changera pas tout et qu'il faut l'intégrer euh, dans un ensemble d'autres mesures. Euh.
0: Voilà. Jean-Marie Arribet, en, en préparant cette émission, j'ai retrouvé un papier à vous de 2010 dans la revue. Alors, c'était pas dans Options, c'était dans Actuel Marx. Vous écriviez ceci. Nous savions depuis les échecs du siècle passé que le socialisme sans la démocratie ne pouvait exister véritablement. Nous prenons conscience aujourd'hui que le socialisme sans l'écologie serait voué à l'échec. Et vous poursuivez, pour le dire autrement, la transformation des rapports de production implique celle de la production elle-même. C'est là qu'on en vient à notre sujet. Jean-Marie Ribé. Euh,
4: la discussion qui s'est instaurée, déjà depuis ce matin, mais à l'instant, euh, euh, envisage simultanément euh, la relation entre travail et écologie d'un point de vue quantitatif et en même temps d'un point de vue qualitatif. Permettez-moi de les séparer juste un instant avant de les relier de nouveau. Euh, je commence par l'écologie. Euh, l'augmentation la, des gaz à effet de serre qui provoque le réchauffement du climat, euh, l'extinction euh, grandissante de la biodiversité, les multiples pollutions de l'eau, de l'air, des sols, etc. Euh, tout ça, toutes ces dégradations sont corrélées avec l'augmentation de la production. Et euh, vous le savez sans doute, euh, l'empreinte carbone de l'humanité ne diminue pas, elle continue d'augmenter. Pas beaucoup, un peu moins vite qu'avant, mais elle continue d'augmenter. Et euh, l'augmentation la, moyenne de, de l'empreinte carbone euh, par par habitant et par an c'est aux alentours de 6 tonnes même par par habitant et par an. La France est à 8 9. L'Europe est à près de 10. Les États-Unis 24. La Chine ca, euh, 6, donc 4 fois moins un, un chinois moyen a une empreinte carbone 4 fois moins élevée que euh, qu'un qu américain moyen. Mais euh, 50 de moins qu'un qu'un français. Bref, voilà euh, les aspects euh, sur le plan écologique très très rapidement et sur la question du travail. Et on va voir le lien immédiatement apparaître avec euh, les précédents. Le précédent élément, euh, la production, qu'est-ce que c'est C'est une multiplication de la productivité horaire par le nombre d'emplois et par la durée du travail. Et si on a une perspective de très long terme, c'est-à-dire sur les deux derniers siècles du capitalisme, depuis l'aube de la révolution industrielle, dans notre pays, la productivité horaire du travail était multipliée par environ 30. Les statisticiens qui ont étudié ça sur le très long terme, une multiplication par environ 30. La production par 26. Et s'il n'y avait pas eu une réduction du temps de travail de moitié par rapport à nos arrière grands parents s'il n'y avait pas eu une réduction de moitié de la durée du travail annuelle, par exemple, sur la mesure à l'année, eh bien, il n'y aurait pas eu une augmentation de la population en emploi de, des trois quarts. On a créé trois quarts de plus d'emplois, 75% d'emplois en l'espace de cette, euh, cet intervalle qui s'étale sur près de deux siècles. Donc, ça veut dire que il y a une relation permanente et pas que en même temps aujourd'hui. Hein, il y a une relation permanente entre ces trois variables reliées à la production. Et donc, si vous reliez maintenant les deux éléments que j'ai un instant séparés pour la, que ça soit pas trop confus, euh, le, la question écologique et la question du travail, il faut voir donc comment on peut agir sur les éléments qui constituent cette production. Et c'est là donc qu'il faut en venir maintenant à l'aspect
0: qualitatif, parce que l'aspect quantitatif ne suffit pas. Votre pari, c'est que puisqu'il y a un point commun, il faut le résoudre ensemble.
4: Eh bien, exactement. exactement. Donc la, la prise de conscience qu'il y a quelque chose de commun dans, la, dans le constat du problème oblige effectivement à essayer de le résoudre simultanément dans ces deux aspects. Et donc, l'aspect qualitatif du travail, bien, ça veut dire que, bien, tout le monde l'a déjà dit, à savoir qu'il doit y avoir des finalités interrogées du travail, c'est-à-dire travailler pour quoi faire, pour, plus loin, quoi faire. Donc, ça pose bien la question des finalités de la production, mais ça, les finalités de la production, pour l'instant, elles sont guidées par l'accumulation du capital et la, la, la règle de la rentabilité maximale. Et donc, même si on peut abandonner une vision étatiste de la transformation sociale. En revanche, il n'en reste pas moins qu'il y a une logique globale du capitalisme et donc des rapports sociaux de production qu'il faut interroger hein, pour pouvoir justement envisager une transition qui soit digne de ce nom. Et alors, est-ce qu'il y a une condition pour amorcer cela euh, qui, qui relie les deux aspects J'en vois plusieurs, je, je commence par en dire une. Je pense qu'il faut une extraordinaire réduction des inégalités pour parvenir à la fois à mettre en œuvre une réduction du temps de travail, c'est-à-dire la financer, pour parler prosaïquement, et en même temps une réduction des inégalités pour pouvoir enclencher les investissements massifs nécessaires à une transformation écologique digne de ce nom. Comment faire Comment faire Les données de l'Insee pour la France, mais on pourrait étendre le raisonnement dans d'autres pays, bien sûr, et notamment à l'échelle de l'Union européenne. Les données de l'Insee nous apprennent, les plus récentes, que au sein même du salariat, il y a une explosion des inégalités au-delà de ce que, en statistique, on appelle le septième décile. C'est-à-dire quand on partage la population en dixième, donc les sept premiers déciles connaissent en 10e, des inégalités. Il y a le même nombre de gens dedans, hein, et c'est ça qu'il faut préparer. Voilà. Donc, il y a, par exemple, il y a, il y a pas tout à fait 30 millions de salariés, 27 ou 28, bon, si on les répartit en 10 dixièmes, donc premier décile, deuxième décile, troisième décile, jusqu'au dixième, eh bien, les sept premiers déciles connaissent une, une progression des inégalités régulière, linéaire même, c'est-à-dire comme si vous aviez une droite, tout à, une droite tout à fait droite, j'allais dire, hein. Bon, et à partir du huitième décile, c'est-à-dire des, des, des 80, 90 et 100%, donc au delà, eh bien, ça explose de manière vertigineuse. Et on retrouve la même progression des inégalités lorsqu'on élargit le champ de l'étude, quand on parle non plus seulement des salaires, mais des revenus distribués aux ménages. On a la même progression qui est relativement linéaire jusqu'au septième décile, et paf, ça explose. À partir du huitième et forcément encore plus au neuvième et encore plus encore plus dans le dixième. Et donc là, il y a une réduction possible des inégalités pour dégager des masses de financement pour pouvoir payer une réduction du temps de travail, parce que si on conçoit que la réduction du temps de travail doit se faire au moins pour les bas salaires. Euh, sans réduction du montant absolu de ces salaires-là, il faut bien qu'il y ait des prélèvements quelque part ou une moindre progression des inégalités. Donc on peut chiffrer, c'est assez facile à faire, qu'on peut dégager euh, si on ramène les, la, les inégalités dans une proportion qui serait simplement au lieu d'être de 1 à 100 ou 200 ou 300, on ne sait même plus où ça s'arrête. Si on les ramène dans un peu moins de 1 à 10, mettons, j'ai calculé de 1 à 6, on prélève exactement la somme qu'il nous faut pour assurer, selon tous les experts internationaux, pour assurer la transition sociale et écologique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il nous faut 5% de la richesse monétaire pour financer tous les investissements dont on a besoin. 5% pour la France, ça fait grosso modo 125 à 130 milliards d'euros par an. Et donc, ça correspond à 5% de notre produit et intérieur.
0: brut. Oui. ce type de réduction d'inégalité, on n'est pas dans quelque chose d'extrémiste. Là, on est dans le programme historique de la social-démocratie. Oh, oh, C'est juste qu'il y a d'autres enjeux.
4: Les quoi. anciens so sociodémocrates riraient de notre modestie. Vous avez <rire> tout à fait raison. Ils riraient de notre pusillanimité. <rire> voilà. Bon, Mais euh, par rapport aux inégalités qui existent maintenant, bah, ça serait un drôle de pas en avant. Et alors, donc ça permet aussi de faire un lien avec ce dont on parle... Je, je ne quitte pas la relation absolument indestructible entre travail et écologie. Vous savez qu'il y a eu le rapport Pisani Ferry il y a quinze jours qui est censé euh, proposer Alors, des modalités... — vous nous rappeler ce que c'est que le rapport... Euh, — Voilà, de... je vais le je vais dire. Donc le gouvernement de Mme Borne avait demandé à deux économistes euh, ayant pignon sur rue, c'était pas n'importe lequel, euh, pisani ferry et Selma Mafous, euh, de produire un rapport pour dire comment il fallait financer la transition... Euh, pas simplement, euh, pas, pas écologique. La transition pour la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est une, une petite partie de l'ensemble de la transition écologique à opérer. Donc, ils ont produit leur rapport, dans lequel ils commencent par dire deux phrases assassines pour le discours néolibéral. Première phrase c'est pas le marché qui nous fera la transition écologique, ce sont les politiques publiques. Donc, première phrase assassine pour le raisonnement néolibéral. Deuxième phrase assassine il faut pas espérer la croissance économique pour financer la transition écologique. On aura même, pendant 30 ans, c'est eux qui disent 30 ans, c'est pas moi, hein, on aura pendant 30 ans un choc négatif de productivité et donc de croissance économique puisque la productivité est toujours à l'origine de la croissance économique, productivité du travail, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que ça a été immédiatement retoqué par le gouvernement dans l'heure qui a suivi parce que, justement, deux hypothèses clés du néolibéralisme, on aura toujours la croissance pour financer tout ce qu'on voudra et puis euh, on pourra... Euh, le, emprunter, continuer à emprunter sur les marchés financiers qui sont prêts à nous prêter. Donc ces deux euh, ces deux éléments-là sont légèrement battus en brèche. Quand je dis légèrement, c'est un euphémisme. Et donc on a à la fois pour euh, envisager la transition sociale dont la réduction du temps de travail serait un des piliers. Pas le seul, mais un des piliers. Je suis absolument d'accord avec vous. Euh, et, et à la fois aussi pour financer l'amorce d'une la transition écologique en sachant que la lutte contre le réchauffement climatique n'est qu'un aspect de la transition écologique. Et même Pisani-Ferry le disent, avec sa collègue, ils le disent, parce qu'ils chiffrent à 67 milliards le coût de la lutte contre le réchauffement climatique par an. 67 milliards par an. Or, ça ne représente que la moitié de ce dont on a besoin pour financer tous les investissements de transition écologique.
0: On, on y reviendra. Je voudrais entendre Philippe Vianduri là-dessus. Euh, tout ce que vient de développer Jean-Marie Arribé, ça concerne finalement à la fois nos écolos étatistes et anti-étatistes. Est-ce que cette dichotomie, elle ne s'efface pas là, sans chercher à, à être irénique et à réconcilier tout le monde
3: J'aimerais juste faire une incise avant euh, de répondre à la question. Euh, bon, Je ne suis pas contre la réduction de temps de travail, vous l'avez compris, je l'ai déjà dit en inquipide de la prise de parole. Euh, mais j'ai quand même con mission ici d'en pointer, de pointer les limites d'une perspective écologique qui partirait de ça. Et je vais quand même soumettre euh, un énorme trou noir du débat, encore une fois, euh, à votre attention, qui est que toute cette productivité dont on parle, constante, qui permettrait de redistribuer euh, l'argent, l'investissement, etc., cette productivité constante, elle a une raison, cette multiplication par 30, c'est les machines. Voilà, c'est deux siècles de mécanisation. Et ces machines, elles ont un poids écologique. La société industrielle a un poids écologique. Et donc, si on pense sérieusement à cette question-là, y compris la réduction du temps de travail, il faut la réinscrire dans une perspective de décroissance de la productivité par la suppression des machines, d'une partie des machines. Parce qu'on ne peut pas soutenir cette société industrielle sur le long terme. Donc, d'un seul coup, la productivité baisse. Donc, la production, même si elle est pensée différemment dans ses finalités, etc., toute la donne change. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est jamais pensé. Et voilà, j'aimerais qu'on qu qu au moins le signaler. Ensuite, euh, j'entends des rumeurs de... <rire> première chose. Euh, ensuite, la question... C'est porte... pour ça qu'on vous a invité. Aussi. La question portée sur l'opposition, oui. Euh, moi aussi, je suis pragmatiste, puisque c'était pris là-dessus euh, dans la première intervention. Euh, très pragmatiste, effectivement. Moi, je pense qu'il y a des alliances tout à fait trouvables entre euh, les fibres libertaires de l'écologie, aujourd'hui représentées dans les soulèvements et, et autres, ou les ZAD, et les perspectives plus étatistes, comme celles de Ruffin et d'autres. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut produire, créer dans la société du travail écologique. Or, déjà une première chose, aujourd'hui, les cadres ne sont pas les travailleurs écologiques de la société. Les cadres sont les travailleurs les moins écologiques de la société. Il faut quand même en avoir conscience. Aujourd'hui, le travail écologique, il est dans les territoires populaires, dans les territoires ruraux. Il est, ce sont tous les gens qui maintiennent nos infrastructures en marche, qui sont les invisibles, le matin, qui se lèvent à 5 heures et qui réparent les signalisations, etc. et qui font que ça tient. Euh, ce sont les gens qui, qui permettent la production alimentaire, bon, après on prépare les exploitants, mais en tout cas les petits paysans, territoires ruraux encore, euh, les ouvriers qui ont des savoir-faire qui permettent de construire les pales d'éoliennes demain peut-être et aujourd'hui les ailes d'avion, etc. Tout, tous ces techniciens supérieurs, ce sont eux qui ont les compétences écologiques, ce ne sont pas les cadres aujourd'hui. Les cadres ont d'autres savoir-faire, là je suis un peu caricatural, vous vous doutez bien, mais c'est pas même faut prendre conscience de ça. Pour moi, ce travail écologique, il existe déjà, ces compétences, elles existent déjà, sauf que les écolos, et là je me mets dans le lot, on n'en parle jamais on ne parle pas à ces populations-là, on ne parle pas aux ouvriers, alors qu'il y en a qui sont écolos. Moi, je pense à la RAF de Grand Puy, la raffinerie de Grand -Puy avec Adrien Cornet, des gens qui pensaient des plans de reconversion écologique de leur appareil industriel et qui ont été déboutés par Total, etc. Euh, les, les compétences de réparation, de débrouille, etc., elles sont dans les quartiers populaires, dans les banlieues, etc. Enfin, ces métiers, ils existent, et c'est précisément et les paysans qui ont toutes les savoir-faire de, de culture, etc., enfin, les, les, les peu de maraîchers polycultures qui restent encore, etc., ces gens-là, ils les ont ces compétences, et c'est à ces gens-là qu'on ne parle justement pas du tout. Donc pour moi, le travail écologique de demain, c'est d'aller déjà rechercher ces compétences, de les promouvoir, et surtout de proposer en fait des reconversions massives de l'appareil de production. Enfin, il n'y a pas de 36 solutions, mais ça c'est très pragmatique, hein. et c'est de la politique publique, et c'est de l'investissement, et, et voilà.
0: Euh, avant d'avoir la réponse de Fabienne Tato sur les cadres, peut-être la réponse de Jean-Marie arrivé sur euh, sur les machines.
4: Oui, alors euh, je suis absolument d'accord avec toi pour dire qu'il y a un immense chantier à creuser. Mais il n'y a pas rien non plus. Et je soutiens l'idée que toute l'histoire ouvrière, toute l'histoire salariale est traversée par la combinaison, à des doses plus ou moins variables selon les moments, selon les pays, etc., à la combinaison de ces recherches de, de sens du travail, de, de mise en cause de ces finalités pas produire toujours n'importe quoi, et ça, on l'a pas inventé. C'est pas nous, écolos du 21 e siècle, qui l'avons inventé. Ça, c'est inscrit dans toute l'histoire ouvrière. C'est inscrit dans toute l'histoire ouvrière. C'est inscrit dans les premières batailles, et quand les, quand les, euh, les ludites, euh, brisent leurs machines, ils avaient déjà ces idées dans tête, au moment où on sent à quoi servons-nous, que faisons-nous. Bon, c'était déjà, bon, la réponse était peut-être pas, pas, peut-être été suivie des faits, mais le questionnement, il est déjà présent. On peut pas dire que nous inventons la Lune à chaque, à chaque tournant de, euh, d'année. Donc, je pense qu'il y a des choses à retrouver et à bien sûr à approfondir. Et le autant, je pense que les, les recherches individuelles par, petites, euh, par petits groupes locaux, ont toutes leurs valeurs et toutes leurs nécessités, autant je pense qu'il faut aussi penser les logiques d'ensemble. Et c'est cette articulation entre les logiques d'ensemble, c'est-à-dire l'exigence d'une planification qui est un contenu démocratique avec la multiplication des initiatives dont tu parles, qui peuvent porter euh, une voie d'avenir. Opposer les uns aux autres, d'abord... Euh, le, les, les, les dominants s'arrangeront pour les opposer et donc pour nous dire que la planification date de notre siècle, ou bien que les, les, les initiatives locales bon, ne servent qu'à nous amuser, etc. Bon, il y aura tout un tas, euh, il y aura tout un tas de, de, de discours que tiendront les dominants pour dévaloriser à la fois euh, une branche de la transformation et l'autre branche. Donc, je crois qu'il faut tenir les, les deux bouts. Et c'est pour ça que la réduction du temps de travail, elle a, non pas en soi, tu l'as dit, elle n'est pas, pas la baguette magique, mais elle est la condition nécessaire. Comme toute condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle ne devient suffisante que si la réduction du temps de travail, c'était dit ce matin dans la table ronde matinale, que si la réduction du temps de travail est accompagnée inextricablement de la réflexion et du changement du contenu du travail, du, du contenu de la production. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait de, de position. Alors, c'est vrai que traditionnellement, les organisations qui, qui ont porté, on va dire, pour, le, pour schématiser les choses, l'aspiration sociale au sens traditionnel, et puis les associations, les organisations qui ont porté la dimension proprement écologique... Euh, n'ont pas eu encore un terrain dans, dans, de, de collaboration, d'entente suffisante. Absolument d'accord. Mais euh, perpétuer l'opposition entre les deux axes de la transformation de la société me paraîtrait suicidaire. S'il y a quelque chose qu'on a gagné dans la bataille des retraites que finalement en termes législatifs on a perdu, il y a au moins une chose qu'on a gagné, c'est qu'il n'y avait pas une... Moi j'ai fait les 14 manifestations, bien sûr toutes dans mon coin, bien sûr, je ne suis pas venu manifester à Paris, mais j'ai vu chaque fois des pancartes et des slogans qui alliaient les deux dimensions. à savoir, oui, on veut refuser la retraite à 64 ans et en même temps on veut une autre finalité à notre travail. Et je pense que ce que n'a pas compris le gouvernement, c'est le déni du travail, de la réalité du travail, qui était, qui, qui était le, fer, le ferment de sa réforme. Et, et ce déni-là, aussitôt, les, les travailleurs l'ont compris, et l'ont compris et à tel point que 90%, si on en croit les, les études, euh, comprenaient cela. Et 90% des travailleurs et les trois quarts de la population euh, dans son ensemble. Donc ça veut dire que la question de l'articulation du mode de développement, c'est-à-dire des rapports sociaux, qu'il faut absolument renverser et euh, sa liaison avec la question de la, de la sortie du productivisme sont inextricablement liées. Si, on, si nous, nous ne réussissons pas à les lier, alors je pense que euh, la classe dominante a encore de beaux jours devant elle. La
3: réponse de Philippe Jean. -Denis. Très très court. Euh... Juste, la, la fonction de la dualité, ça peut être d'opposer ou de compléter. Euh, moi, dans mon, dans mon prisme, c'est la complétude. Euh, donc, c'est pas du tout, si j'ai été mal compris là-dessus, euh, voilà. c'est vraiment une question de, de se compléter les deux. Euh, partant, je, moi, je, j là, je joue aussi un rôle, mais j'ai une audience qui est particulière, etc. Et le, le, la fonction que je m'octroie me, me ici devant vous, c'est aussi de vous secouer, parce que selon moi, il y a un confort euh, en tant que cadre, que profession privilégiée ou que classe moyenne supérieure, à penser que de nous viennent les solutions, que nous, nous savons les perspectives écologiques qu'il faudrait donner à la société, etc. Et qu'au fond, on pourrait tous moins travailler, etc. Mais je, il me semble que c'est euh, aller vite en besogne, c'est mal considérer euh, sa position sociale, euh, la nature de ses professions, euh, qui sont ici représentées certainement, euh, et mal se représenter ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, qui sont les classes populaires, qui en fait, de facto, sont plus écolos et, euh, et, euh, et se représentent peut-être Très différemment, la question de la réduction de temps de travail. Donc, moi, c'est juste une fonction un peu de provocation. Et allez, voilà, je voulais surtout pas être mal compris. Et encore une fois, j'ai répété que j'étais pour la licence. Tu me permets
4: une phrase. Une phrase. Je, euh,
3: voilà. pas, je pense même...
4: qu'il faut bon. distinguer la quantité
3: de travail en nombre de personnes au travail
4: et le nombre d'heures. Parce que tu peux avoir la même quantité d'heures réparties sur un beaucoup plus grand nombre
0: de personnes. Et c'est ça. Chers amis, je, oui, voilà, ouais. un superbe duo de bretteurs. Je voudrais, je voudrais entendre Fabienne Tato euh, également euh, sur les. Bah, euh, Philippe vion vous dit les cadres ne sont pas les travailleurs votre réponse.
1: Bah, je vais m'inscrire en faux hein, sur, euh, sur ce sujet. D'abord, on peut interpeller la notion de cadre euh, parce que la définition peut être différente d'un pays à l'autre. En France, euh, ce qu a, ceux qu'on va qualifier de cadre, encadrent ou n'encadrent pas, ont différents niveaux de fonction dans l'entreprise, euh, ont des divers, différents métiers. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'entreprise, quand on est en position de cadre ou d'encadrement, euh, nous, euh, c'est vraiment ce sur, ce sur ça que, que c'est notre levier. C'est qu'on considère que ces salariés-là, ils ont un impact sur le travail. Non seulement ils ont un impact sur leur travail, sur euh, les propositions que peut faire une entreprise ou ses stratégies, pour peu qu'on les gagne, parce que ça reste une bataille gagnée, ils ont un impact sur le travail des autres. Et nous, ce qu'on a pu percevoir... Euh, notamment, euh, vraiment euh, en grand, je dirais, depuis euh, plusieurs, nais, plusieurs années, cinq, six années, euh, c'est qu'il y a une attente, mais une attente très, très forte euh, des cadres, de l'encadrement. Nous, on va dire des ICTAM, parce qu'on est beaucoup plus englobant. Euh, en tout cas, tous ceux qu'on qu va mettre un petit peu du côté euh, des professions intellectuelles, si je puis dire, pour faire un raccourci. Mais il y a une attente très forte, et c'est pour ça qu'on a développé la proposition du radar travail et environnement, c'est pour agir dans nos entreprises de telle manière à pouvoir reprendre euh, une capacité de proposition euh, sur, euh, sur les stratégies d'entreprises qui, aujourd'hui, font du greenwashing, font de la RSE, ne veulent aucune obligation. Or, on le sait, si on veut changer la donne il faut créer, il faut aller vers de, des obligations plus fortes. Il faut pouvoir exercer une pression sociale. Donc moi, ce que je réaffirme ici, c'est que les cadres, ils sont vraiment en attente de ça. Il y a plusieurs sondages qui en, qui en attestent. Et je ne sais pas si je peux euh, très formellement expliquer le, le, le radar.
0: Bah, effectivement, Mais... c'était la, la question que je voulais vous poser. C'est qu'on voit la, la euh, nature des enjeux qui est telle qu'on se demande euh, si le mouvement social euh, est équipé pour euh, affronter ça, pour euh, faire changer les choses là-dessus ou s'il y a nécessairement besoin d'une impulsion du politique
1: bah, Non, là, on a vraiment... Euh, Il y en a certains qui théorisent le fait que les organisations syndicales euh, ne vont intervenir que sur le champ des conditions de travail, s'occuper du social et pas du tout des stratégies d'entreprise. Euh, moi je pense que la réalité démontre plutôt le contraire en tout cas pour ce qui est de l'UGICT on a développé le projet du radar travail euh, travail environnement qui permet aux salariés dans les entreprises dans les administrations dans les collectivités euh, territoriales on n'en parle pas assez mais dans l'utilité sociale du travail de l'encadrement euh, ce sont aussi euh, des fonctionnaires euh, qui euh, qui vont intervenir sur le champ des politiques publiques ce sont aussi des fonctionnaires qui vont euh, avoir euh, un impact sur l'éducation. Donc, en fait, on a vraiment une utilité pour aller vers un changement, un changement qui va dans le sens de, comment dire, faire front par rapport au dérèglement climatique. En tout cas, pour ce qui est du radar, c'est un outil qu'on a développé qui s'articule autour de deux questionnaires qui vont permettre, pour le premier, de faire un état des lieux de la politique environnementale avec l'appui des équipes syndicales et des élus des CSE. Et dans un deuxième temps, un questionnaire pour les salariés où on va les mobiliser sur leurs propositions, sur la vision de la politique de l'entreprise, sur les questions environnementales, sur leurs besoins de formation. Et euh, on, ensuite, on a une troisième étape qui est très importante et qui est, à mon avis, très fondamentale par rapport à notre syndicalisme parce qu'elle vise à avoir une démarche extrêmement démocratique. Cette troisième étape, c'est de réunir ces salariés qui ont participé euh, à notre questionnaire euh, et c'est eux qui vont choisir les propositions qu'ils veulent voir euh, être mises en place dans leur entreprise. Donc, je ne sais pas si on mesure bien l'inversion que ça signifie aujourd'hui par rapport au fait que les salariés, aujourd'hui, et y compris leurs élus, on est mis en position euh, d'écoute par rapport aux propositions des entreprises, mais on ne donne pas la voix au chapitre. Donc là, c'est quand même quelque chose de fondamental qu'on est en train de, de, de mettre en place. Donc moi, je pense qu'au contraire, les cadres dans leur ensemble euh, se montrent extrêmement intéressés à pouvoir agir sur ces sujets-là. Ils ont extrêmement à cœur d'avoir un travail qui contribue à contrer le, le dérèglement climatique. Et euh, donc, je, je, je pense qu'il ne faut absolument pas opposer les visions.
0: Clém conversé doré réponse à tout ce qui a été dit
2: euh, ouais bon, c'était super dense mais je vais essayer de, de condenser euh. mais euh, bah, déjà je, je tiens rappelé quand même qu'il y a l'urgence climatique et que face à ça on n'a pas trop le temps de théoriser on n'a pas le temps enfin on, évidemment c'est nécessaire mais en fait je pense que chaque levier qu'on peut avoir est bon à prendre et qu'évidemment comme je disais la, la réduction du temps de travail c'est un des leviers qu'on peut avoir même si ce ne sera pas la solution absolue euh, et je sais pareil au niveau, en ce qui concerne le fait de parler aux classes populaires je sais que le mouvement climat traditionnellement a du mal à, à leur parler et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de plus en plus bah, typiquement Grand Puy Adrien Cornet on était en présence euh, avec les syndicats au moment où Total a voulu lancer un plan social sur le site de Grand Puy justement au prétexte de euh, transition écologique ce qui était complètement, complètement faux et c'est pour ça justement que je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est déjà est-ce qu'on peut attendre des choses du politique je, 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 je garde l'espoir malgré tout puisque euh, je pense je que sans solution globale, enfin systémique, on ne pourra pas changer les choses. Enfin, on pourra effectivement faire évoluer même de manière localisée, mais on ne pourra pas changer globalement le système. Et aujourd'hui, effectivement, on est face à un gouvernement qui est dans une, même plus une inaction climatique, un sabotage climatique. Donc à ce niveau-là, on n'a pas, en tout cas de ce gouvernement, quoi que ce soit à attendre. Mais euh, effectivement, voilà, je pense que c'est pas parce que, enfin, là, on, on, on utilisait que les cadres effectivement étaient derrière des machines et qu'il fallait réduire le nombre de machines. Là, on est plutôt dans la tendance inverse, c'est-à-dire que là, on, on nous parle d'avion vert, nous parle d'augmentation, on nous parle de technosolutionnisme, de comment résoudre la crise climatique avec la technologie. Euh, je pense que. Le fait de réduire le nombre de machines, et puis les cadres, c'est pas uniquement des gens qui sont derrière les machines, il y a les profs, il y a tout le système de santé. Enfin, je sais que c'est parce que ce que tu disais, mais je pense que voilà, je pense qu'en fait, il faut vraiment penser le, enfin le, le mouvement social en termes d'alliance, faire des ponts entre les luttes, entre le mouvement écologiste, le, le, le mouvement syndical, les mouvements féministes, antiracistes et tout ça, pour justement pouvoir faire front face à un gouvernement qui, euh, qui, qui euh, enfin face à la dérive autoritaire évidemment du gouvernement, mais face à un gouvernement qui est de plus en plus néolibéral et euh, Enfin, voilà, français principal. Français principal, c'est ce que je voulais dire. Euh,
0: une, une machinerie complexe, euh, Jean-Marie arrivé pour euh, ouvrir euh, en, sur cette fin d'émission une machinerie complexe dont on parle malheureusement assez peu. C'est la monnaie euh, dans ce livre. En finir avec le capital au virus. Euh, le, le troisième pilier euh, de vos perspectives, c'est de socialiser la monnaie. Euh, malheureusement, assez rapidement, mais peut-être une ouverture là-dessus. Ouais, euh, ça veut
4: dire que depuis euh, maintenant. Euh, l'aube du néo, ce qu'on appelle le néolibéralisme la monnaie qui est par par essence un bien public a été quasiment privatisée privatisée dans le sens où la, ce qu'on appelle la création de monnaie c'est-à-dire l'émission de nouvelles monnaies injectées dans les circuits économiques est allée essentiellement euh, pour des objectifs aux antipodes de la satisfaction des besoins sociaux. Bon, Je le dis très vite. Et donc, alimenter la spéculation sur la sphère financière beaucoup plus que pour développer l'investissement permettant de répondre aux besoins et l'emploi. Bon. Donc, c'est en ce sens-là que je dis qu'il y a eu une sorte de privatisation de la monnaie et qu'il faut donc retrouver le contrôle public, démocratique, sur l'émission de monnaie et donc la conduite au jour le jour de la politique, ce qu'on appelle la politique monétaire. Bon. Voilà, pour dire la chose en deux mots. Et on en a vu une illustration très concrète pendant la pandémie du Covid. Où vous savez que le traité de Maastricht interdisait à la Banque centrale européenne de prêter directement aux États, obligeant ceux-ci à aller se financer par emprunt sur les marchés financiers au lieu de faire appel, comme traditionnellement, à leur banque centrale. Bon, et puis paf la pandémie surgit, des besoins d'argent absolument gigantesques, nouveaux, et hop, on met un trait de plume temporaire sur le traité de Maastricht et on autorise la Banque centrale européenne à abonder l'économie en crédit, en créances nouvelles qui permettent de financer le fameux « quoi qu'il en coûte ». Bon, Et donc, ce qui était possible pendant ce temps, euh, ce temps très bref qui a duré à peine deux ans euh, ce qui était possible montre bien euh, le, le, le fait que les dogmes qui étaient imposés depuis l'adoption du traité de Marxiste et plus antérieurement depuis l'avènement du néolibéralisme ces dogmes n'étaient pas, pas loi naturelle, c'est pas comme la loi de la gravitation universelle qui s'impose à nous, euh, si je lâche ce micro il va tomber en revanche la la, 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 la restriction de la politique monétaire, à des seules fins financières, à des seules fins de garantie que l'inflation ne viendra pas rogner l'intérêt qui est versé aux détenteurs de capitaux, cette restriction-là n'est plus tenable. Et donc, socialiser la monnaie, ça veut dire, pour répondre à votre question, ça veut dire récupérer la maîtrise de l'outil monétaire parce que nous vivons dans des économies monétaires. Et le monde entier vit dans une économie monétaire. Il n'y a plus d'économie de troc. Hein. Il n'y a que des économies monétaires. Et donc, pour pouvoir continuer à participer à ce type d'économie, qu'elle soit capitaliste ou non. Hein, mais une, si demain matin une économie socialiste interviendrait, on ne, on ne supprimerait pas la monnaie. Et donc il faut bien, vraiment en maîtriser le contrôle, l'émission et la
0: conduite. Chose euh, nécessaire pour assurer une, une transition et dont, dont on ne parle malheureusement pas euh, assez. Merci à vous quatre, Fabienne Tato de Lugicte, Clem Conversé-Doré d'Alternative à Paris. Philippe Viondurie de Social Terre et Jean-Michel Haribet, des économistes atterrés et d'attaque. Merci à Caroline Blanchot et à toute l'équipe de Lugicte qui a préparé cette série d'émissions, équipe dont je ne suis que la face émergée. Merci également au Cédias Musée Social pour cette belle salle et ses moyens techniques avec derrière les machines et à la réalisation, mon camarade Stéphane Dujardin, ami auditeur. Merci de nous avoir écoutés jusque là. C'est également le moment de vous abonner à ce podcast pour ne jamais manquer un épisode. On se retrouve très bientôt. Salut